0: Graça e paz meus irmãos, esta semana nós estamos pensando, nós estamos refletindo sobre identidade, quem a Bíblia diz que eu sou? Essa ideia de identidade é um daqueles conceitos assim nebulosos que podem ser difíceis de entender, consequentemente eu lido consistentemente com essas implicações de como as pessoas se identificam especialmente quando elas estão em aconselhamento. Eu descobri que há muita confusão sobre este assunto e uma miríade de opiniões em nossa cultura sobre esse assunto de identidade. A minha identidade é algo que eu descubro? É algo que eu atribuo a mim mesmo? É algo que eu deveria criar? O mais confuso que a identidade possa ser, descobri que a Palavra de Deus traz grande clareza sobre este assunto. Pessoas que descrevem identidade como um senso de si mesmo e um senso de valor. Isso tem a ver com como uma pessoa se valoriza à luz do que ela faz ou como as pessoas a veem. E há tantas facetas nessa descrição. Agora, eu gostaria de pensar identidade em sua forma mais pura, vista em Gênesis 1 e 2. Qualquer valor ou senso de identidade em Adão e Eva foi determinado pela forma como o Senhor falou sobre eles. Em outras palavras, seu significado e propósito vieram diretamente de Deus. Lembra do que Deus disse lá em Gênesis 1:26, Que Ele faria o homem a sua imagem e semelhança. Então a nossa identidade como humanos tem a ver com o que Deus diz sobre nós. E dentro do pensamento sobre identidade, existem duas categorias de como a identidade é moldada do ponto de vista cultural. E ambas as abordagens têm problemas. E meu objetivo aqui ao mencioná-los não é simplesmente criticá-los, mas sim mostrar brevemente como eles influenciam como as identidades das pessoas são influenciadas por pressões e crenças culturais. A abordagem tradicional não é tão comum hoje como nas gerações anteriores. A mentalidade dessa abordagem é que um senso de valor próprio vem de um papel que você desempenha dentro da comunidade, dentro da sociedade. Papéis são assumidos ou dados para o bem da família ou da sociedade. A importância individual é deixada de lado para o bem fora do eu. É uma forma de autonegação. Um exemplo que me vem à mente é de pessoas que assumem um determinado papel não por aspiração profunda, mas por necessidade para o bem de toda a sua família ou o que sua família quer que ele seja. A segunda categoria é aquela abordagem moderna, na qual um senso de valor próprio é buscado dentro da pessoa. Sonhos, sentimentos, desejos e aspirações são criados e então expressos. Isso se chama de autoafirmação e é a raiz do individualismo moderno. Inclusive a Disney ganha muito dinheiro criando filmes que promovem esse tipo de busca sobre autoafirmação. Agora existe uma terceira via e essa é a mais especial e importante para nós. A identidade como definida pelas escrituras sagradas. Olhe Efésios capítulo 2 a partir do verso 1. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus." pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Enquanto que a nossa cultura encoraja a criação da sua própria identidade, em contraste, Efésios 2, de 1 a 10, ensina que nossa identidade já foi determinada por Deus. Falamos anteriormente como Deus declara a identidade da humanidade falando sobre eles em Gênesis 1 e 2. Uma vez que o pecado entra no mundo em Gênesis 3, essa identidade que foi determinada por Deus ela é afetada, ela é fraturada. E Efésios 2, de 1 a 3 fala do estado generalizado de humilhação como resultado da queda. Paulo descreve o estado da humanidade como morto, nós éramos mortos devido ao pecado. Esta é uma condição inescapável que abrange todos os aspectos da criação, incluindo a identidade do homem e a identidade da mulher. Paulo usa diferentes exemplos nos versículos 2 e 3 para enfatizar esse ponto. Em essência, ele está dizendo que por causa do pecado, somos totalmente definidos pelas trevas. Isso significa que não importa o que uma pessoa faça para tentar criar uma identidade própria, Fora de Cristo, ela é totalmente definida pela escuridão. No versículo 4, as boas novas são articuladas drasticamente. Mas Deus, veja bem, mas Deus traz uma mudança de direção que se deve unicamente à ação dele. Por meio de Cristo, a misericórdia de Deus é derramada sobre aqueles que depositam sua fé em Cristo. Não se baseia em mais nada. Por seu amor imensurável e grande graça, Deus nos dá vida por meio de Cristo. O versículo 5 é a chave para entender nossa nova identidade quando Paulo ensina que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Essa verdade aponta para a realidade de que o mesmo poder que ressuscitou Cristo da sepultura nos dá vida. Recebemos uma nova identidade quando Deus nos resgata. Assim como Efésios 2.1 descreve uma morte integral que nos separa de Cristo, em Cristo nós recebemos uma nova vida que é integral e abrangente. Pense sobre isso, sobre a identidade determinada, resolvida por Deus para nós, desde a criação e agora na recriação em Cristo Jesus. Um bom dia na paz de Jesus. Amém.